0: Isso é Bahia, eleições
1: 2022. À tarde, FM. Uma das grandes preocupações no atual cenário eleitoral são as fake news. A gente muito bem sabe disso, não é? Mensagens falsas com a intenção de enganar o eleitor. Criando fatos inexistentes, por exemplo, que um candidato defende algo errado, como a corrupção ou a criminalidade, ou ainda distorcendo fatos. Tanto que na quinta e sexta-feira da semana passada foi realizado, aqui em Salvador, o primeiro congresso de direito eleitoral da Bahia. E um dos temas foi exatamente o combate às fake news no processo eleitoral. A gente fala mais sobre o assunto... E conversa agora com o presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Bahia, Tiago Bianchi, um prazer tê-lo aqui conosco, bom dia Tiago.
2: Bom dia meu amigo Jefferson, espero que todos estejam me ouvindo bem, é uma imensa satisfação uh, receber esse convite do programa Isso é Bahia, como bem salientado tivemos na última quinta e sexta-feira a realização do nosso primeiro Congresso de Direito Eleitoral da Bahia, é um evento que contou com a participação não só de juristas e advogados da área eleitoral daqui da Bahia, mas também de todo o cenário nacional, cujo tema, né, a hora proposto foi abordado, né, de suma importância a gente debater e combater. Né? no processo eleitoral a divulgação de fatos imperídicos ou é. descontextualizados.
1: Esse é o ponto. A gente sabe que corremos o risco de reviver, nas eleições deste ano, se é que já não estamos revivendo, numa determinada proporção, a enxurrada de fake news que marcou a campanha presidencial de 2018. Por mais que a vigilância dos órgãos de fiscalização possa estar maior, Thiago, que a Justiça Eleitoral tenha firmado acordo com as principais plataformas digitais, por exemplo, para evitar a disseminação de fake news. Como é que você avalia a eficácia desse esforço para combater as notícias falsas durante a campanha eleitoral?
2: Ela tem se intensificado, né? Nós temos, estamos vivendo, melhor dizendo, a, essa novidade tecnológica, esse incremento da tecnologia e ainda é um cenário um tanto quanto obscuro, principalmente para os operadores do direito. É, nós temos ah, vivenciado o direito digital né, se tornando como quase que uma das principais atividades do direito, e através dele é que nós poderemos aumentar né, essa fiscalização e combater a divulgação das fake news, seja no ambiente da, das redes sociais. Né, nós temos hoje diversos aplicativos de mensagens instantâneas, aonde essa circulação de mensagens é quase que instantânea e mundial, né? Então, a parceria com esses é, aplicativos, com essas empresas, torna um pouco mais a, fácil, né? Esse combate, né? Esse, a, impedir que haja essa circulação, principalmente quando é um, um, uma tarefa do Poder Judiciário, né? reprimir, através inclusive de aplicação de, de multas, a, essas, a esses provedores né, de internet, a esses aplicativos, Agora, caso uma... não venham a cumprir com essas decisões.
1: Dê, dê um exemplo prático para a gente, porque, por exemplo, Tiago, a, a gente sabe que tem cadeia de, de, de produção... Existem cadeias de produção onde se fabricam as fake news que são distribuídas inicialmente para determinadas bolhas que, por sua vez, são encarregadas de pulverizar essas notícias para todas as mídias sociais. Como combater esse tipo de prática?
2: Os próprios a, aplicativos eles já detêm instrumentos que captam né a disseminação dessa informação. Se ela é, digamos, a, a repassada através de um procedimento manual ou humano, digamos, ou se ela é realizada através de robôs né, que disseminam essas informações nos aplicativos. Então é possível já, através desses provedores, através desses aplicativos, fazer essa fiscalização, né, quando provocados, obviamente, para informar a justiça eleitoral se se trata né, de uma divulgação em massa de informação do verídico ou até mesmo ah, uma informação lícita.
0: Tiago, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal manteve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral da cassação do deputado estadual Francisquini, lá do Paraná, justamente pela disseminação de informações falsas sobre as eleições de 2018. O, então, o ministro Nunes Marques argumentou que a lei não poderia retroagir, já que naquele momento não haveria uma decisão sobre uma regulamentação específica sobre a disseminação de informações falsas. Essa decisão envolvendo o Francisquini de alguma forma... Tem impacto no processo político eleitoral de 2022 e nos registros de candidaturas de candidatos que eventualmente possam disseminar informações falsas tanto no período eleitoral quanto no período pré-eleitoral?
2: Ah, bom dia, meu amigo Fernando. Uma enorme satisfação ah, conversar com você. É preciso fazer um recorte nessa decisão do deputado Francisco não houve, de fato, uma disseminação de notícias falsas pelo deputado Francisquinho. Houve, na verdade, uma transmissão ao vivo, né, pelo Facebook do deputado, onde ele atacava o processo eleitoral. Dizia que haviam urnas em que não aparecia, a, quando digitado, o número do seu candidato a presidente, né, não, havia, não aparecia a sua imagem e sim a de outro candidato né? E aí ele passou através dessa live A fazer ataques ao processo eleitoral Como um todo né? Quanto a, ao impacto Que essa decisão pode causar No processo eleitoral Ela é imensa né? Primeiro pelo seguinte fato Naquela decisão se discutia Se a divulgação Através das redes sociais Poderia se dizer né, Que a rede social seria um meio de comunicação, porque eu digo isso, a Lei Complementar 6490, que regula exatamente o processo das ações de investigação por abuso de poder, né, prevê como uma dessas causas a utilização indevida dos meios de comunicação. E nesse julgamento do deputado francisquinho se entendeu que a, a, a utilização da rede social seria através de um meio de comunicação social que a rede social seria um meio de comunicação passiva de sofrer essa interferência do poder judiciário por isso que veio a ser aplicada a sanção da perda do seu mandato e a, sua, a decretação da sua inelegibilidade outro ponto dessa decisão é exatamente a questão da gravidade muito se discute se é possível a uma decisão como essa interferir no processo eleitoral se a exibição da sua live, como no exemplo citado do Francine, teria condições de impactar o processo eleitoral como um todo essa mesma legislação, essa lei complementar 6490, ele extinguiu como requisito para avaliação dos casos, o potencial que essa prática ilícita possa causar no processo eleitoral é analisado a sua gravidade, por isso que entendeu o Tribunal Superior Eleitoral, que passou a ser referendado pela decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada, de que essa transmissão, ainda que no dia da eleição, possui gravidade tamanha, a impactar e ensejar a interferência do Poder Judiciário na situação específica.
0: Você acredita que, por exemplo, nas eleições de 2022, infelizmente, a gente vai ter que conviver com a disseminação, a publicação de informações falsas? A própria proclamação da República Brasileira nasce de uma informação falsa disseminada. Você acredita que essas ações que foram realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo próprio Congresso Nacional, através da CPI das fake news, que não foi para lugar nenhum, mas existiu, elas podem coibir que isso faça parte da rotina do eleitor brasileiro ou infelizmente a resposta ficou aquém do esperado do desejado dentro do processo jurídico brasileiro
2: eu não acredito que ela tenha ficado aquém mas sim que ela tenha na verdade superado as expectativas né? nós vivemos numa era tecnológica onde a informação ela basicamente circula através das redes sociais e essa foi uma preocupação do Tribunal Superior Eleitoral né, de atingir o eleitorado, de trazer essas informações aos eleitores por meio da própria rede social. Nós tivemos diversas ações né, da justiça eleitoral nesse sentido, né, de, através do, do seu aplicativo, da, do Instagram, né, de outras redes sociais, de poder levar essas informações... Né, e os impactos e as sanções que podem a, acarretar o próprio eleitor quando da disseminação ou meramente do próprio repasse dessas informações inverídicas né, adiante. Então, quando há essa participação, essa interferência da justiça eleitoral no âmbito da rede social, acredito que ela venha, na verdade, a suprir uma lacuna que existia anteriormente, né? no sentido de dar mais informações ao eleitorado, né, ao cidadão em, em geral, para que haja um combate e haja, na verdade, um próprio freio né, dessas informações por parte do próprio cidadão. Né? Através da checagem da, dessas informações, o TSE tem um, um, uma página a, chamada Fato ou Boato, onde você pode verificar a veracidade dessas informações que lhe são chegadas, né? no sentido de evitar com que essas notícias inverídicas né, ou descontextualizadas possam a, via interferir a, no processo eleitoral e acabar, né, temos uma judicialização da política como temos visto né, atualmente.
1: Para gente encerrar, Tiago, como é que você avalia a chamada lei das fake news que já foi apreciada pelo Congresso Nacional? que exatamente procura regrar as mídias sociais, inibir a disseminação das fake news. Para muitos juristas, até mesmo esse projeto se mostra insuficiente, porque ele diz que a imunidade parlamentar se aplica para a lei. Ou seja, se um deputado ou outro parlamentar propaga uma notícia falsa, a plataforma teria receio de retirá-la para não ferir a imunidade e o judiciário teria que lidar de novo com um texto que que não é claro, de fato é uma lei ineficiente?
2: A, a lei ela só vem a, a se tornar eficaz na prática. Né? Como a gente ainda tem esse debate no, no âmbito do Congresso Nacional, quanto mais a, aprofundado o tema, quanto mais debatido, maior a possibilidade dela atender as expectativas não só dos legisladores, mas do próprio cidadão, né a questão da imunidade parlamentar ela é um pouco complicada de se aferir que muito embora ela se aplique e retire eventual sanção das palavras ou dos votos e manifestações proferidas por esses parlamentares, nós precisamos analisar o sentido, né em que essa, essa fala, essa a liberdade de expressão do, do parlamentar, ela é externada. Né? Precisamos fazer essa analogia, né essa conexão, melhor dizendo, se aquela palavra, aquele voto, aquela opinião externada, possui vinculação com o exercício do seu mandato parlamentar. Né? Se houver essa vinculação, essa conexão, né? é possível que haja a aplicação desse Instituto da Imunidade Parlamentar. A gente não pode né, tornar qualquer ato, qualquer fala proferida simplesmente pelo uh, parlamentar esteja passível de exclusão de responsabilidade por, pelo ato cometido. Né? Então é preciso, é preciso que a gente aprofunde um pouquinho mais esse debate, né? assim como a lei das fake news, o próprio Código Eleitoral, está é, sendo um, um, debatido no âmbito agora do Senado Federal, mas que foi a, aprovado a regime de toque de caixa pelo, pela Câmara dos Deputados. Então é preciso que a gente amadureça um pouquinho mais, mas também a gente não deixa passar o tempo para a gente não perder exatamente o time né, dos valores históricos e momentos atuais na aplicação da legislação que se pretende introduzir no ordenamento.
1: Tá bom. Tiago Bianchi, que é presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Bahia. Muito obrigado. Bom dia e até uma próxima, Tiago.
2: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um abraço a todos. E nós da Comissão de Direito Eleitoral da Bahia nos colocamos à disposição para sempre
1: que precisar. Tá certo. Valeu. Agora, 8h47 na tarde. -fim.